0: Thank <laughs> you. Yo, bienvenue sur le KSU Show, ici on parle nutrition, fitness, lifestyle, développement personnel Le tout pour vous apprendre à être la meilleure version de vous-même J'espère que vous allez bien, que votre semaine a été productive et que vous continuez à faire des gains Alors je tiens à m'excuser pour le retard du podcast Pour les auditeurs fidèles, vous savez que tous les jeudis matin, il y a un nouvel épisode du KSU Show Podcast Mais j'ai pris un peu de retard, j'ai des journées extrêmement chargées Et voilà, j'ai pas eu le temps d'enregistrer le podcast dans les temps, donc voilà pourquoi je le fais aujourd'hui, un jeudi fin d'après-midi. Comme je vous l'ai dit, je travaille sur plusieurs gros projets et ça me prend beaucoup d'énergie. C'est très stressant en ce moment, mais voilà, on n'a rien sans rien. Donc voilà la petite excuse du pourquoi je suis en retard. Mais j'ai quand même essayé de prendre le temps de faire ce podcast et de ne pas laisser tomber la team du case Show Podcast parce qu'on est ensemble et j'ai envie... Vu qu'on continue à évoluer de la sorte, les amis, je tiens à dire que dans la description, vous pourrez retrouver un e-book qui a été conçu par l'une des coachs de la team qui est Suisse. Sali Pradas a conçu donc un entraînement bas du corps. Sur un mois, alors c'est juste un aperçu pour voilà vous montrer à quoi ça ressemble un entraînement structuré, d'accord. Comment on agence les choses, encore une fois, c'est juste pour vous donner l'eau à la bouche. Donc, allez télécharger cet ebook, c'est gratuit. Et pour ceux qui n'ont aucune notion de programmation, et eh bien ça va vous aider clairement. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'un sujet qui revient tout le temps à chaque fois que je fais mes Q&A sur Instagram. On me pose toujours la même question. Est-ce qu'on doit stretcher avant ou après l'entraînement Est-ce que ça vaut la peine de stretcher avant Est-ce qu'on doit le faire forcément après Voilà, j'ai toujours ces mêmes questions qui tombent et ça m'a pris également plusieurs années, euh, voilà, plusieurs années d'expérience pour pouvoir répondre à cette question de manière confiante. Donc c'est l'épisode d'aujourd'hui. Je tiens à dire encore une fois que si vous voulez soutenir le KSW Show Podcast, allez vous abonner à travers l'application Apple Podcast, laissez un 5 étoiles, un commentaire. Vous pouvez également me suivre sur sur les autres plateformes, le podcast sur Spotify et toutes les autres plateformes, bien entendu. Donc voilà, je n'en dis pas plus. Est-ce qu'on doit stretcher avant ou après l'entraînement On va tout savoir sur le stretching maintenant. Let's get it Ok les amis, aujourd'hui on va parler stretching étirement en français. Alors il faut savoir qu'il y a plein de on dit il y a plein de mythes, il y a plein de philosophies différentes quand il s'agit de stretching. Mon but c'est de combiner la science, d'accord, les faits, les principes de physiologie et mon expérience personnelle également. Donc, il y a euh, plusieurs euh, faits anecdotiques, je dirais, qui euh, sont toujours combinés avec mon interprétation de la science, bien entendu. Donc, donc ce que je vais partager avec vous, c'est euh, vraiment un avis Personnel et je vais toujours expliquer pourquoi je pense de la manière suivante. Alors aujourd'hui, je ne vais pas m'attarder sur les définitions précises de la flexibilité, de la mobilité, etc. parce que j'ai déjà fait plusieurs podcasts là-dessus. Si vous ne les avez pas écoutés, je vous invite à aller écouter le podcast numéro 1 où j'explique clairement la différence entre la mobilité et la flexibilité. Et j'ai également fait un podcast très récemment, l'épisode 50, où j'explique pourquoi c'est important de travailler sur sa mobilité. Alors, un truc qui est euh, qui prête à confusion, j'ai envie de dire, dans l'industrie, c'est euh, la sémantique. C'est qu'on a des définitions un peu différentes. Alors, pour euh, pour qu'on s'entende et eh bien on va chercher à établir une définition pour qu'on soit sur la même longueur d'onde afin, afin qu'il n'y ait pas de conflit à ce niveau-là. Alors, quand on parle de stretching, et eh bien je vais l'utiliser en décrivant une modalité passive. Donc, quand je parle de stretching, je vais dire que je fais des étirements sans produire d'effort. D'accord Le seul effort que je produis, c'est de me mettre dans la position et je vais laisser la gravité ou une force externe, un partenaire, un élastique, peu importe, autre chose, faire le travail. Je tiens à dire, petite parenthèse, que pendant mes classes de keen stretch, les programmes que je fais en ligne, il y a toute une partie théorique où j'aborde euh, le sujet du stretching, la philosophie du stretching de manière un peu plus poussée et euh, de manière assez compréhensive, j'ai envie de dire, tout le monde peut comprendre ça. Donc j'ai vraiment vulgarisé la science, les choses euh, très euh, profondes et très compliquées de façon à ce que tout le monde puisse le euh, comprendre OK donc pour revenir à nos moutons le stretching une modalité euh, passive c'est comme ça qu'on va euh, définir ça aujourd'hui on me pose souvent la question à savoir si on doit faire des étirements avant ou est-ce qu'on doit les faire après euh, est-ce que c'est obligé est-ce que ce n'est pas euh, obligé alors on va essayer de casser le truc et essayer de faire les choses étape par étape donc regardons d'abord la première partie stretching avant euh, entraînement. OK. Donc, est-ce que c'est bénéfique de faire du stretching avant l'entraînement Encore une fois, j'aime pas les réponses euh, absolues oui il faut toujours faire ça, non il faut jamais faire ça, c'est pas comme ça que je vois l'entraînement je pense que c'est euh, pas comme ça que ça se passe du tout dans aucun sujet, il y a toujours euh, de la variance et il faut prendre ça en considération, donc il faut comprendre quel est votre but du jour quel est votre but quand vous allez vous entraîner, si votre but quand vous allez vous entraîner, eh bien c'est de devenir plus flexible, alors pourquoi pas mettre la priorité là dessus et euh, faire votre entraînement de flexibilité quand vous avez le plus d'énergie donc à ce moment là et eh bien ça serait avantageux de le faire avant maintenant d'un point de vue performance il faut savoir qu'il y a plusieurs études qui ont été faites en disant que faire du stretching avant un entraînement ça a été principalement fait sur des athlètes et eh bien ça réduit la performance et ça réduit la capacité à produire de la force donc de ce point de vue là le stretching, eh bien, ce n'est pas bénéfique. Et pour moi, ça a tout à fait euh, du sens parce que euh, même si c'est passif dans le sens où on fait pas d'effort on met quand même de la tension sous sur nos tissus donc si on met de la tension sur nos tissus et eh bien quelque part on a ce recrutement au niveau du système nerveux on a ce recrutement des fibres musculaires c'est quand même de la force qu'on place sur ces tissus donc si on va les utiliser après et eh bien bien entendu on a déjà gaspillé un, euh, ce qu'on avait dans notre réservoir de force, alors on va être moins performant. Donc de ce point de vue-là, de ce point de vue performant, ce n'est pas bénéfique de faire du stretching passif avant l'entraînement ok donc prenez ça euh, gardez ça en tête maintenant qu'est ce qu'on peut faire avant euh, un entraînement alors moi ce que je conseille avant l'entraînement c'est plutôt de faire quelque chose d'actif quelque chose de dynamique et on appelle ça dans le jargon du stretching dynamique c'est à dire qu'on va solliciter nos muscles en les allongeant en, en utilisant une grande amplitude de mouvement et là à ce moment là et eh bien on est un peu plus après, si vous voulez on a activé nos muscles nos récepteurs dans les positions dans toutes les positions les positions allongées ou autres et à ce moment là et eh bien on se sent plus chaud pour faire l'exercice un autre contre-argument que j'utiliserai pour le stretching ou contre, pardon, le, le stretching passif avant l'entraînement serait le suivant. Alors, si vous faites du stretching passif avant l'entraînement, vous allez avoir accès éventuellement à une plus grande amplitude de mouvement. Donc, si vous faites de la flexibilité, d'accord, avant l'entraînement, eh bien votre corps va vous permettre d'accéder à un peu plus d'amplitude de mouvement. Ceci étant dit, vous n'avez pas le contrôle sur cette amplitude de mouvement parce que vous avez utilisé des modalités passive Et si vous ne comprenez pas tout ce que je dis ici, je vous invite à aller écouter les podcasts que j'ai mentionnés auparavant. Donc, si vous avez accès à plus, mais que vous n'arrivez pas à contrôler ce plus, qu'est-ce qui pourrait se passer Eh bien là, vous allez faire un mouvement, d'accord Vous allez faire un squat, peu importe l'exercice que euh, vous avez choisi. Et là, vous allez avoir éventuellement euh, accès à une plus grande amplitude de mouvement avec de la charge. Donc, vous allez avoir la capacité de vous mettre dans une position mais malheureusement à la fin de cette amplitude de mouvement, vu que vous n'avez pas développé cette capacité à produire de la force dans cette fin d'amplitude de mouvement et eh bien c'est, vous vous mettez à risque parce que vous arrivez dans une position que vous n'arrivez pas à contrôler avec une charge externe donc pour moi, faire de l'étirement faire quelque chose de passif des étirements passifs avant un entraînement et eh bien pour moi c'est pas euh, bénéfique si on va faire encore une fois des euh, entraînements de performance si on va faire de la force etc ou faire tout simplement quelque chose qui pourrait éventuellement nous mettre à risque ok donc ça gardez ça en tête ma méthode de faire les choses encore une fois c'est de faire quelque chose de plus dynamique avant, maintenant regardons l'entraînement euh, après l'entraînement alors qu'est-ce qu'on doit faire après l'entraînement souvent on va vous dire vous devez faire du stretching, j'entends plein de trucs on dit que c'est pas du stretching pour allonger les muscles mais c'est pour rétablir leur amplitude de mouvement alors ça fonctionne pas vraiment euh, comme ça, ceci étant dit si vous faites des longs long, longs, efforts des, euh, des courses de marathoniens à ce moment-là, on pourrait peut-être en discuter. Mais euh, on ne va pas rentrer dans ces cas euh, spécifiques-là. Alors, comment aborder la chose après l'entraînement Est-ce que vous êtes obligé de faire du stretching après l'entraînement Eh bien, la réponse, c'est non. D'accord, Vous n'êtes pas obligé de le faire. Est-ce que ça fait du bien Est-ce que de manière, encore une fois, c'est euh, que des anecdotes ici Est-ce que la plupart des gens qui font du stretching après l'entraînement se sentent mieux, se sentent qu'ils n'auront euh, pas cet effet de courbature le lendemain. Euh, oui, d'accord, c'est un fait, beaucoup de gens le sentent de cette façon-là, mais encore une fois, ce n'est pas obligatoire, d'accord. c'est pas à ce moment-là en tenant un stretch de 30 secondes que vous allez rétablir ou vous allez agrandir une euh, amplitude de mouvement. Un truc qu'il faut garder en tête, qui est très important quand on aborde ce sujet-là, c'est qu'il faut comprendre les choses de la manière suivante. Il faut voir les choses de la manière suivante, pardon. Il faut se dire, ok, quand je fais mon stretching, qu'est-ce que je cherche à faire D'accord Est-ce que je suis dans la case développement D'accord Donc là, on cherche à développer plus de flexibilité, d'accord Éventuellement de la mobilité. Ou alors, est-ce que je suis dans un état euh, juste de maintenance ou de relaxation et c'est là où il faut trouver exactement où on veut se placer à ce moment-là après l'entraînement. Alors comme moi j'aime, euh, je vais vous expliquer comment j'aime aborder la chose personnellement et avec mes clients. Alors quand vous faites un entraînement, vous êtes dans un état de stress. D'accord? J'en ai déjà parlé dans plusieurs podcasts. Vous êtes dans un état de stress. Votre corps pense qu'il est en train d'être chassé par un lion alors après l'entraînement pour avoir les bénéfices de l'entraînement parce que les bénéfices se font pendant la période de récupération et eh bien on doit pouvoir calmer ces niveaux de stress là alors qu'est ce qu'on peut utiliser pour calmer ces niveaux de stress là et eh bien là on peut utiliser du stretching passif et c'est quelque chose que j'aime implémenter personnellement et que j'aime implémenter avec mes clients également. Donc à la fin de l'entraînement, on va faire 5 minutes, 3 à 5 minutes de stretching passif. Mais on n'est pas dans la case développement. On ne fait pas du stretching pour être plus euh, bendable, pour être plus flexible, d'accord On va faire du stretching uniquement dans le but de relaxer son système nerveux, dans le but de s'attarder sur sa respiration et ramener nos niveaux de stress le plus bas possible. Alors, on pourrait très bien le faire en se couchant seul et en s'attardant sur sa respiration. Ce que je pense euh, qui est très bénéfique également est ce que je fais également. Mais on pourrait le faire en implémentant du stretching pourquoi pas? Et encore une fois, en fonction de combien de temps on tient le stretch, eh bien on pourrait avoir des gains en flexibilité, d'accord? Je ne dis pas que le stretching passif, que la flexibilité, ce n'est pas bien, d'accord? Donc, voilà comment j'approche la chose et comment je vous invite à... À approcher la chose. Il n'y a pas de règle absolue, mais il y a certaines choses qu'on veut euh, prendre en considération pour maximiser notre potentiel de développement. Donc, pour résumer, on va dire la chose suivante. Avant l'entraînement, on aimerait faire quelque chose de plutôt dynamique, quelque chose on apprend à nos muscles à produire de l'effort, de la force dans toute euh, leur amplitude de mouvement. Et après l'entraînement, eh bien, on pourrait faire euh, de l'étirement passif dans le but de faire de la relaxation. À prendre en note également qu'on pourrait implémenter du stretching. Dans notre session. Donc, pendant la session, pendant les temps de repos par exemple, eh bien, on pourrait tenir des stretch passifs. D'accord Il y a des gains, encore une fois, à faire à ce niveau-là. Tout dépend du focus, tout dépend de ce que vous cherchez à faire, ce que vous cherchez à développer. À la fin de l'entraînement également, et eh bien, vous pouvez chercher à développer votre flexibilité. Si votre focus était de faire de la performance avant, de la force, de peu importe quel but vous avez, de l'hypertrophie musculaire. Faites ça comme focus, comme priorité de l'entraînement. Et à la fin, si vous voulez développer votre flexibilité, eh bien c'est votre partie finale. Et vous pouvez faire du stretching à la fin pour développer votre flexibilité. Donc, cherchez à comprendre ce que vous faites et c'est toujours ça le plus important. N'écoutez pas les gens qui ont des réponses absolues parce que malheureusement, il n'y en a pas. Il y a plusieurs façons d'agencer les choses en fonction de ce qu'on cherche à faire. Donc, J'espère que cet épisode vous aura aidé et j'espère que vous allez quand même vous attarder sur le stretching parce que c'est très important et je pense que tout le monde pourrait en bénéficier. On se parle très bientôt, Team. Peace c'était le Case We Show. Si vous avez apprécié le podcast, abonnez-vous, partagez-le avec vos amis. à très bientôt. Peace.